0: 今天特别高兴能跟大家一起交流管仲和法家，嗯、呃，这是我特别想聊的一个题目。大概一年前就想聊这个题目，但是总是觉得，嗯、呃，是不是可能会带来很大的争议？嗯、呃，所以一直就是讲别的事情给耽误了。虽然也经常跟人讨论这件事儿。嗯，但是今天能有机会来聊聊管仲，是我觉得一个人生幸事。呃，管仲大家可能都听说过，嗯，即使没听说过，其实他的一些话，我们都在不停的引用。嗯，这是一个对中国影响巨大的人物。嗯，尽管说后世总是在说孔子，但是。我个人认为，管仲曾经一度对中国的影响力是超过任何人的。嗯，虽然后来独尊儒术之后，管仲也被嗯历史的这个岁月给掩埋、淹没了一下，但是他的光辉、他的想法依然嗯对中国人有影响。嗯，管仲他的。生在公元前七百二十五年，啊、呃，死于公元前六百四十五年。他是呃姬姓管氏，名夷吾，字仲，是晋，啊、呃，史称管子、管夷吾、管仲，啊，呃，是一个非常非常有趣的人。我们一般都认为他是法家第一人。啊、他是法家第一人，呃，在中国历史上他是被立为贤臣的。就虽然他是一个，嗯、呃，齐国的卿啊，这个在周礼之中啊，嗯、呃，先是这个周天子，这毫无疑问，周家的这个呃天天下啊，不是说周家天下，应该说呃这个呃周朝中啊，这个嗯、呃、天子周天子的天下啊。然后呢是各个公卿，就是这个各国的这个诸侯，因为本来也都是周天子的这个，一般把自己的，嗯，子嗣啊，这些人就是近亲属啊，封出来，封到各国诸侯国，所以诸侯的诸侯国的这个国君，也就是公卿，啊公啊公侯，然后呢才是这个卿，啊就是就是到了丞相啊这一类的人。嗯、呃，然后呢，就是大夫啊，然后呢是，再往下就是普通的臣民。管仲呢是齐国的卿，然后但是在中国历史上被认定是宰相的一个标杆人物啊，标杆人物，在他的任内呢，实际上是做了很多很多的事，嗯、呃，实质上是使得齐桓公嗯、呃，九合诸侯啊，这个嗯。呃就是以霸天下啊这样的一个情况，所以大家对这个管子的成就呢，是谁也不敢说三道四的。嗯、呃，在中国的史书上，《国语》《齐语》啊、呃，《史记》这个《管音列传》《管子》《左传》，还有《论语》，还有这个苏洵，就是苏轼、苏苏辙的父亲苏洵啊、呃，写了《管仲论》。啊，就这个在中国历史上一直都不停地提到他，几乎可以说除了儒家以外，几乎所有的嗯诸子百家都对管仲赞赏有加啊，即使儒家呢也是对这个管仲毁誉三段啊，就是孔子呢是一半表扬一半批评，当然批评多，表扬的少。啊，当然，孟子是全副的批评啊。孟子这个人比较极端，他甚至就觉得，如果这国君不好，就应该把他杀了啊，就就这种，就是很极端啊。老婆在家里卧一会儿，你就应该把他休了，就这种。孟子的话就是评判他人，其实是很危险的事情。嗯，我最初读这个，嗯，就是就是管仲对我有印象的时候，实际上是从这个，嗯。《论语》里面得到的，因为在《论语》里面，八义这部分内容几乎都是在，嗯、呃，就是孔子在说管仲不好。他说：“子曰，管仲之气小哉啊！”或者是说：“管仲俭乎啊？”这个管事有三规，官事不设，焉得俭啊？然则管仲之礼乎啊？邦树，邦君树塞门，管事亦树塞门。邦君为两军之好，有反殿。管事亦有反殿，管事而知礼，孰不知礼？那这什么意思呢？就是说这个管仲啊，就是一个小小一个一个非常小的器具这样的东西啊，根本就不行啊，做不了大事儿啊，这种这个格局气气度很小，也也不知道简朴啊，他这个。家里边那么富有，自己不干，就是也没干那么多的活不是那种兢兢业,业业一直操守，然后自己不图名不图利的，不图不图钱的那种啊。他们家又那么有钱啊，一点也不简不不不,不知道这个简朴，然后呢又不懂道理，不懂这个礼啊。因为孔子是认为很礼很重要，他说：“你看，嗯、呃，这个各国诸侯的国君是树树上面，就是把这个门上面种树，他。”管这个管家也，就是管事，他们这家也也门口种树。这个国君为了两，就是这个交好其他国家，那么这个把这个喝完酒之后呢，就是诸侯宴会的、呃、喝完酒以后呢，把这个呃空爵就酒器放反，就反扣在这个呃放置酒杯的这个土台上面啊。这种这个就是这一个礼仪啊，这个礼仪是一般情况下就只有这个。诸侯周代诸侯才会做的，是反殿，而这个居然管就是这个管仲也去反殿啊！而一个一个大臣居然做的跟这个国君一样，你一个相国怎么能享有这种国君的待遇呢？太不知礼了啊！这个，嗯、呃，孔子是对这个是气愤之极。然后我就去看史记、啊《史记》，啊，《史记》上是这么说这个。管仲的，他说：“管仲既用认证，任政于齐。齐桓公以霸，九合诸侯，一匡天下，管仲之谋也。”啊，他是说什么？就说你这个由于齐桓公用了这个管仲当丞相啊，在这个齐国主政，结果使得齐桓公呢成为霸主啊，就是什么叫九合诸侯呢？就是就是这个。多次跟这个诸侯会盟啊，就相当于，呃，我们一起谈谈国家大事吧。大家就,就开始说啊，就信这个齐桓公的话，他的话就越来越越越越越有声望啊，就基本上就是开始能替别人拿主意了啊。呃，这些这么好的一个声势，都是因为管仲的谋略造成的。其实呢，他还说，他说管仲。妇女于公室，有三归反殿，其人不以为赤。管仲卒，齐国尊其正，长强于诸侯。后百余年而有晏子焉。什么意思？就说你我刚才说了，这个就是这个、孔子这么质疑这这个管仲啊，又是有呃，就就是过于奢侈啊，又是这个又呃相国去去干了一些嗯。礼礼礼教不允许的事情啊，就是很奢侈，而且反见三规，这就是国君才有应该有的啊。这个他也居然做，但是呢，齐国人并不觉得他奢侈，而且呢，大家都遵从他的政策，呃，这样在这个诸侯国国中，他一直是很强盛的，呃，直到这个一百年，实际上不到一百年，九十多年之后。又有了晏婴，就晏子啊，又是齐国的一个非常棒的臣。然后《史记》中，因为觉得他们之间的这个联系很重，就管子跟晏婴之管仲跟晏婴之间呢，他们的这个思想是有传承的，所以把它放在一起写。就史《史记》《史记》里面写是管《管管晏列传》，但是在中国的历史上，嗯，大部分人，绝大部分人，都会认为。这个管子是第一位的法家人物啊，他是法家人物，让这个齐国呢获得了大量的财富，在兵不血刃的情况下成为春秋五霸的第一霸啊。这个管管仲呢执政了40年，他因地制宜改进了这个周朝的宗周制度，把这个齐国治理的非常的棒啊，民富兵强。同时呢，他提出了这个尊王攘夷的这种策略，啊，使得这个秦王公成为霸主。呃，在这个最著最著名的呢，就是《管子》八十六篇。现在呢，我能找到的就七十多篇了。呃，这个《管子》呃管子》里面呢，这个《管子》的七十多篇里面呢，实际上包括了一些管子死后的事情，所以肯定不是管仲自己写的。但是呢，他的思想。应该就在这个《管子》，嗯，就是现在能存下的七十篇里面，呃，这个我是比较喜欢这个，所以看了很多次。呃，这个文章呢，实际上是确实应该是受管仲影响的，这个管仲的弟子，因为他的思想非常的统一，就是整个七十篇中，他所想的这个事情和他做的事和他的思路。是一致的，所以我相信这个思想是非常重要的。同时呢，这个嗯，齐国呢有一个稷下学宫啊，稷下学宫是非常重要的。中国的这个学院啊，中国的学院其实从稷下学宫开始，嗯、呃，稷下学派是对中国有极大影响的啊。其实中国的各家都是都受这个稷下学派的影响。嗯，呃《四库全书》里面呢，把它归在法家类。嗯、呃，刘向就是汉国的汉朝的那个刘向。嗯、呃，在公元前二十六年呢，对这《管子》重新进行了编辑。呃，实际上，嗯、呃，基本上我们的所有知识都来自于我的知识，基本上来自于《管子》呃。啊，如果嗯、呃，当然也有一些就是其他诸子百家的提到《管子》的内容呢，我可能也会就是关注一下。但我今天的主要内容呢，还是来自于《管子》，嗯，其他的或者《左传》的一些东西。呃，为了就是先轻松一下气氛啊，我们先讲两个小故事。在中国的历史上呢，有两个很重要的事件，嗯、呃，但是都是一个两个非常有趣的小故事。呃，这两个小故事呢，非常有助于我们了解这个管仲这个人。第一个小故事呢，就是所谓的“管鲍之交”啊、呃。就是当时的一个一个好朋友啊，这个好朋友之间的是怎样处理关系的？这个，呃，被中国人传颂了几千年，就是管鲍之交。那我先讲讲这个小故事。呃，管仲在年轻的时候呢，他们家是很穷的，然后他有一个好朋友叫鲍叔牙。然后鲍叔牙就跟管仲呢是特别好的好朋友，每天就经常在一起往来，然后有时候一起做生意。但是呢，管仲这个人呢不太重视这种小事儿、嗯、经常想一些比较大的小事情，但小事上就不爱干，所以一些小一些那个，比如说一起去去经商，结果呢，管仲出的力气少小，然后呢，但是鲍叔牙出的力气多，但是分钱的时候呢。总是多分给这个管仲，而少分给鲍叔牙，别人都很很诧异。然后就是说，你看管仲这人老占小便宜，但鲍叔牙从来都不以为意啊。说你看，因为为什么会这样呢？因为保这个管仲还要养家糊口，他们家又穷，我们家挺富的，没事儿。嗯，在辅佐这个齐国的这个公子，大家知道哈，在中国所有历史上，这个。站位站队是很重要的事情。这个齐国当时的国君呢，实际上有三个孩子，老大呢是一个非常差劲儿的人，就是一个肯定不行的人。老二呢就是齐国的公子纠啊，这个人呢是这样，其实这个人管仲最初并不喜欢他，因为什么呢？因为这个齐国的公子纠的妈妈恶名太甚，就是他的妈妈就是。被大家都知道这人太不好了，所以，所以名声影响了这个公子纠，啊，所以当时这个，嗯、呃，就是管仲劝这个鲍叔牙去辅佐谁呢？辅佐老三，就是公子小白。但是呢，因为这个管仲，因为他家里太穷了，那个时候公子纠呢，就是以高薪聘用这种门客，嗯、呃，这个管仲自己呢，却去辅佐了。这个公子纠，他也也有可能想，就是说，虽然他妈妈这个名声很恶劣，但是他自己要做得好的话，是不是也可以？结果呢，在公元前686年的时候，齐襄公逝世了，就死了。这个齐襄公的堂弟公孙无知篡位，啊，然后呢，就把这个这时候，因为他这个是个篡位的呃。的的这个这个这个更卿，所以呢，他在公元前六百八十五年的时候，齐国的大夫雍廪杀了这个公孙无知，甚至于管管仲叫仲父啊仲父，然后这个齐国就是谁来当公就是哪个去当国君，这时候就非常的嗯。呃需要考虑了，实际上只能可能在公子小白和公子纠之间选一个人。这个时候呢，这个管仲依赖鲁国支持这个公子纠，然后呢，就是说开始啊，这个这个说，现在唯一的办法就是把这个小白给他弄死，给射死。他亲自就去射箭去射这个公子小白，然后这个、时候公子小白就装死。他想，哎呀，没问题了，就拥这个，就借助这个鲁国的势力，拥护公子纠去继位，然后呢，让秦桓公带着这么一块齐国特产的铜工石地啊，铜工石地，但是因为那个公子小白实际上是装死啊，他骗过了这个观众，然后他带着人赶紧回国，把这个这个大卫给继承了，把国君的位置给继承了，然后。因为继承了嘛，在打仗又打赢了，然后鲍叔牙就跟那个鲁光鲁庄公说：“你不是这个拥护这个、公子纠嘛？公子纠现在是叛国贼，你把这个公子纠杀掉，把管仲交给我们。”结果呢，就这个另一方面呢，就说：“说我这为什么要把管仲交给我们呢？是这个我们要回来要把这管仲这个剁成肉酱。”但实质上呢，这个鲍叔牙因为他很了解管仲的才华。他跟这个就是继位的公子小白，也就是齐桓公说：“说这个人谁得到管仲，这个国家就会极度富强，你一定要把他完完整整的要回来。”然后这里边有一大堆事终于造成了鲁庄公。本来其实鲁国也有智士发现，这个管仲太有才能了，应该把这个管仲和这个公子纠一块杀了，这样齐国才能就是不会有后续后面的后患。但是呢，当时的楚庄王呢，楚庄公呢，也是有些，嗯，犹豫。这个借着他犹豫的这个功夫呢，就管仲就开始想出一些智谋计谋，然后终于让这个就是这个鲁庄公把管仲交给了齐国。然后这个鲍叔牙就开始一直在不停的举荐这个鲍这个管仲。齐桓公呢，又是一个非常能够。就是纳谏的人，他就去听了听这个管仲他的思路，治国理政的思路，他觉得嗯，这个人厉害，他就拜管仲为相，嗯，之后呢，就是当了宰相之后，就开始做了一系列的工作，啊，最后使得这个齐桓公成了霸主，啊，实际上这里边呢还有一个特别神奇的事情，就是在管仲当了四十年丞相。已经病危的时候，然后秦桓公就找这个管仲，就是就去看看，你看就，就这个就这个丞相啊、政父啊，你你你变成这个样子，非常难过。然后你看，我现在打算让这个这个鲍叔牙，就你当时举荐你的鲍叔牙，你没有好朋友，那个要当宰相，他肯定更能理解你的思路。这个时候，观众坚决的反对。他说：“鲍叔牙，鲍牙叔，牙糊涂了。鲍叔牙是君子，非常好。鲍叔牙太完美了，这个完美到什么程度？完美到容不得一丝丑恶。这样的人绝不适合做丞相，因此他推荐应该选择齐鹏做丞相啊，呃、嗯。”如果你要是选择了鲍叔牙，这个齐国就要完了。这个事儿被另外一个人知道之后呢，就就发现，哎呀，你看啊，这这个管仲这人多坏呀！当年这个命是鲍叔牙救救的啊，从生下来就开始就跟人家认识开始，一直得鲍叔牙的恩惠，死前人家本来。齐桓公已经准备让鲍叔牙做丞相了，他又坚决反对，去让人家隰朋去当丞相，这人多坏啊！然后就去跑到那个鲍叔牙那儿挑拨离间，他说：“你看，管仲的这个相位都是你推荐的，现在他说你不行，真是太不公平，这人人品不行。”结果没想到，鲍叔牙说：“他说我之所以要推荐管仲，就是因为他忠于国家。”对朋友也没有私心，说我鲍叔牙这个人是有问题的，有什么问题呢？说我这个人性情太过于耿直，我做一个司寇，就是做一个法院的抓坏人的人，哎，这个是非常合适的。让我去当这国家的丞相，说你们这样的人，我肯定就直接杀了，就不可能像管仲这样。任何一个人的优点，他都能用上，那齐国就是要完蛋的。哎、呃，我当时听这个故事的时候啊，非常非常感动。我感动的是什么呢？首先，这两个人鲍叔牙也好，管仲也好，这两个人对彼此的认识和这种友谊，是真的让人非常的羡慕啊，非常羡慕。就他知道鲍叔牙知道，并。不给他相位，不让把相位传给鲍叔牙，不是在害他。从选择这个事主，就是去侍奉哪一个人去站队，到后面，管仲对鲍叔牙是非常的理解，非常的清楚。鲍叔牙对管仲的行为也是清楚理解之极，所以他们的友谊真是坚不可摧。所以在历史上，我们管叫管鲍之交啊，说明这个朋友做到这个程度就是极致了。呃，我最初的时候实在是不明白，在我小时候，我完全不能理解，为什么一个特别清白的人，就是一个人品近乎完美的像这个鲍叔牙这样的人，他为什么不能当丞相？呃，这个概念一直到我很大岁数才能发现。就人过于完美的时候，确实容不得一丝丑恶。当你容不得一丝丑恶的时候，你就不可能运用任何一个人，因为没有人是圣人，每个人都有自己的小毛病。你必须是一个宽容足够宽容、足够认识别人哪个的长处、哪个的短处，这才是一个做丞相的人应该有的度量。啊，这是我从这个管鲍之交里面才知道的东西。我们刚才说了这个，呃，孔子对这管仲是毁誉参半啊。我刚才说了他最讨厌管子，就是管仲的地方，一个是他不守礼啊，在管仲在这孔子心目中，不守礼的人一定是坏人啊。然后呢，另外一个呢，就是因为他这个这个气量太小啊，气度太小。呃，是只能为气啊，不是一个为君子啊，不不够叫君子的人，只是一个小气、气小这么一个人。但是他对他对管仲是怎么样表扬的呢？就涉及到了另一个故事啊，这也涉及到管仲的一个主体思路，就是在他执政期间所想的一个重要的思路。呃，这个故事呢，就是涉及到。管仲的一个什么思路呢？就是尊王攘夷尊王攘夷，尊王攘夷呢是管仲一直坚持的，也是希望齐桓公和齐国的各国君主，呃、啊，基本上都要坚持的一个主要策略。什么意思呢？就说周天子你要表示尊重啊，要对这个周天子要表示尊重。啊，过去的礼法呢，你也不要完全的破坏。你第一件事你要注意的是什么呢？是要当心这些少数民族的对这个中原文化的破坏，因为当时的就是后来的女真人，就是也是满族，已经在这个呃东北这边已经开始崛起了，而这个就是中亚这一带的，嗯，就少数民族。也开始有一定的，就是力量啊，他们也开始，就向中原侵犯的这种苗头已经很清晰了。那么，当时的这个周天子呢，已经开始有些衰败了。就虽然没有后面的那么衰败，但是他的军备啊什么的，已经不太行了啊，已经不太行了。实际上，周天子以前的那些周礼呢，定的那些规矩。本来是让这些诸侯国、啊、来帮他作为屏障的啊，他分分封的也都是那些自己的亲属，嗯、啊，就是子孙啊，这些分封到各个地方帮他作为屏障。但是这个时候呢，大家都各自北正了，不太管周天子的事情。而管仲就说：“你现在要想做春秋霸主的话，你第一件事你得去尊重这个周天子。但是用什么办法来去尊重周天子呢？”他想出了一个叫做“幼幼时必谋”的故事，这也是听中国一个特别有趣的故事。这个故事后来啊成为一个呃一个计谋获取天下的方法。其实后来中国很多的王皇帝都在利用这种方式，只是学的比较弱而已。什么叫幼时必谋？实际上。是在当时大家都对周天子不太恭敬的时候，这个管仲呢，他先修很多，就是先做了很多这个，呃，就铜工石壁就是齐国特产的一种铜工石壁，做了好多。嗯、呃，齐桓公带着这个铸铜工石壁呢，去觐见周天子，说：“你看，我们齐国呢，率先向您表示尊重啊，这个。”拿着这个同工石璧呢，就表示我们是一片忠心，啊，是以这个周周礼为基础，啊，我们奉周天子为天下之主，啊，我们是要做这个做最忠心的人，啊，你凡是带着这种这个我们这个这个铜弓石璧的，这说明啊，这个是尊重周天子的，啊，凡是带不了这个的，说不定是蛮夷啊，就是准备要做坏事了啊，所以呢。你应该要这个发命令，让所有的这种诸侯国都得带着这个同工石璧，啊，是我们这个中原文化特产的这种东西，而且是呃有很吉利的意图的这种东西来觐见你啊！如果不来的话，那就是蛮夷。嗯，周天子一看呀，多少年了，各诸侯对我一点都不恭敬，今年终于看到了秦皇宫这样的好人呐！既然你带着这么吉祥的礼物来看我，好，他说什么是什么，同工时地，凡凡是不带同工时地来觐见我的啊，都是难夷啊，都是叛逆，凡是来觐见我的都是周天子殿下的好的诸侯。那各诸侯一看，不就是送块石头啊？没问题啊，可我没有怎么办呢？那去齐国买啊，所以各诸侯就满载着黄金、珠玉、五谷、各种物到齐国去买这个铜工石币，而齐国呢，这你看啊，这东西贵啊，很贵啊，非常贵啊，这东西好贵的东西啊，一下子聚集了八年的财政收入，这赚这么多钱啊！他抵减了全国人民全齐国八年的税负，不仅是得到了这么一个这么多钱，相当于八年的财政收入，而且因为尊王攘夷得到了孔子的大家赞赏就《论语》里面说：“微管仲，五其披发左衽矣。”什么意思？说你们不能说管仲坏话，你们我虽然说了管仲是不守不守礼的人啊，你们都在那儿骂管仲，你们不能这么骂管仲。如果要是这么骂管仲，管仲要是没有的话，那我们这些人呢，都该散着头发，哎，左衽衣服，什么意思呢？大家知道哈，就是中国的以前的衣服呢，它有一个前襟儿。那么左前襟儿右前右到就是掩向右腋肌袋儿啊，这就、个、这就是就是将这个右襟覆盖于内，称为右衽啊。然后呢，一些少数民族，比如说当时的这个就是后来的女真，包括满族这些人，他们呢这个服装是向左掩，就是这个向这个这个右襟呃左襟在在里面啊，这个这就是称为左掩啊，就也叫左衽。他说：“如果不是这个孔，这管仲这位大人呐、啊，那我们啊，都就都被这些蛮夷给统治了。因为在这个孔子的心目中，穿什么衣服，衣冠中人啊，穿什么衣服比命还重要呢。所以，这就是管这个《论语》里面对这个尊王攘夷这件事儿是非常的肯定啊，认为这个，哎呀，你看这个管仲还是。”好人一个啊，虽然他不知礼吧，但是他还有点能力啊，他还能干这事儿，能能去尊王养怡啊，这这这这你就不能说他坏话了。只至少后来齐国一没钱，就搞一个类似于这种又必又是必谋的事儿，把全是全这个这个几乎周天子这下的所有诸侯的钱往自己腰包里塞一塞啊，实际上。他的这种操作也慢慢的对这周朝的礼乐制度造成了冲击啊，但是对齐国成为霸主非常的有利啊，非常有利啊。我们讲完了两个小故事呢，我们就要讲讲这个管仲为相啊，管仲为相，他为什么可以在齐国开创了一个新的局面？他是怎么做的啊？我们首先呢要说一下齐国，因为如果不说一下齐国呢，你就很难相信齐国和鲁国挨着的两个国家为什么差异那么大啊？齐国后来是用了孔子为相，呃，不是为相为这个司寇，然后后来做了代理宰宰相，但是实质上鲁国其实是一塌糊涂的，但是齐国在管仲的治理下成为了霸主，这是有原因的。齐国呢，自然环境。是非常差的，人口也比较少啊。实际上，在中国古代里面，屡次的说明这个就是西太公封于营球，辟草来而居焉。地薄人少，什么意思呢？就齐国这个地方啊，很多地方是丘陵地带啊，山多丘陵多，然后平原少，面积也小。然后呢，离着东海很近，海岸线特别长。地形非常的这个崎岖复杂，大家知道，在这个中国是农耕社会啊，你一旦平原少，有海边，这绝不是有利的东西。因为在海边居住有很多的问题：，第一，农具容易生锈；，第二呢，这个海上有海风，有这种海啸，有各种各样子海情，乃至于到了佛罗伦萨在。呃，一一五一五呃，十五世纪是4十,十五世纪的时候，还说，你看我们佛罗森文化多好呀，我们离海附近也不远啊。那些海上的五一五呃，十五世纪是4十,十五世纪的时候，还说，你看我们佛罗森文化多好呀，我们离海附近也不远啊。那些海上的乱七八糟的东西也不会有有问题，然后也不会太远离海。其实实际上，在中国就是这个海岸性长嘛，很多年以来都认为是个很糟糕的事情。啊，你不停的被、这个、这个海水袭击啊，或者海风啊、台风啊，这都都是很恶劣的事情。所以农耕在齐国本身就不太强啊，就不太强。而但是呢，齐国有特别好的地方，它有这个铁矿，就它因为山多嘛，山上就有就有铁矿石。那个时代呢？已经有了铁器啊，做农具的铁器，做这个兵器的铁器。然后呢，因为大家也开始，因为人是肯定需要盐的嘛，开始晒盐。然后呢，而且你在海边就很多的鱼，所以呢，当时管仲提出了一个重要的名词，叫“观山海”，也叫“管山海”。在《管子·海王》中呢，他很明确的说，管子说什么呢？他说，反对。向人口抽税，反对对树木和各种就牲畜抽税，这都是曾经抽过的。就这个人家里种了树，这家里又养过几个大畜生，比如马牛、牛、羊啊，这个甚至猪，你养了那么多畜生要抽税，他认为这都不应该。人口抽税更不应该啊！他认为什么是可以收税的地方呢？他应该是为观山海可为尔。也就是说，政府的税收要从这个对山海的管理中获取利益，也实际上最终就是铁和盐。也就是说，由国家专营盐业、矿业，啊，用这种方式控就控制这种山林和海啊山和海来获取利益，而不要向人口抽税，因为本来人口就少。啊，本来像地就是抽这个地产税就太多，因为本来地就少啊。树木六畜，你要收了税，人家就就不养这个树，也就不养这个牲畜了。你税收还是没那么多。最有值钱的就是山和海，所以他就认定呢，就是这个齐国不仅重要重视农业生产，还必须发展工商业啊。比如说，要需要大量的种植桑麻。啊，而且他认为你必须要开这个市场啊，让大家去换钱。他说，你想想看，如果你只种麻，那就是一个麻的钱。你把麻纺成布，就是去是去卖这个布，那比麻卖麻的钱十倍啊。如果你把这个布非常弄得非常好，非常非常的棒，那可能就是你麻五十倍的钱啊。你显然。你扶植这种呃商业和这个工工业是有利的。齐国的这个地理、这个、环境确实造成了齐国不能纯农耕啊，这跟鲁国就是不一样。鲁国靠农耕是比较容易的啊，比较容易的，因为它平原多，而齐国平原少啊，这是一方面。另一方面呢，齐国有一个非常好的传统。什么传统呢？这个我要再讲一个更深一点的故事。大家知道，这个周周朝啊，灭了这个殷殷商以后，他就推这个周礼，用周礼治天下啊，礼治就成为这个周王朝政治文化的一个主题啊。但是在《这个淮南子》里面就说啊，说当时呢，周公和姜尚被分封到。鲁国和齐国，周国周周公被分封到这个鲁鲁国，而姜尚被分封到齐国。然后这个太公就问周公说：“你用什么办法治理鲁国呀？”周公曰：“尊尊亲亲。”然后就是礼治啊。然后周公再问这个这个姜太公说：“你何以治齐呀、啊？你齐国怎么治理啊？”太公曰：“举贤而上公。”请注意，他没说尊尊亲亲啊，他没说理智啊，实质上已经开始对这种尊尊亲亲的理智江上是不太以为然的啊。他本身就需要有一种求真务实的这么一种传统啊，他需要尊重前贤，要又不能墨守成规。因此，江上所倡导的这个这个。齐国呢，就有这种求真务实的这种风尚，因此在《史记·齐太公世家》里面就说：“太公治国修正因其俗物简其礼。”不要小瞧这个“简其礼”啊，他实际上他对于这个礼礼的这个要求降低了，降低了很多，而这个降低太重要了，因为齐国的礼几乎是。你用几个盘子用个，用几个碗，用几个人唱歌，几个人怎么样，全都有规定啊！其实实际上把你的生活限得死死的。但在江上到了齐国之后，他就认为有根据他的风俗来，不要那么多礼啊，不要那么多礼。我认为实质上管仲就是继承了这个。江上的这种传统，就在齐国这片土地上，他深深刻刻的研究了齐国的地理环境，深深刻刻研究了这个传统，在这个传统上面要进行创新。实际上，管仲在进行一次真正的改革。因此呢，管子里面就说了一句话，叫做“天地不可留，故动化故从新”。啊，这个在《管子的》的“赤迷”这这一节里面就说了，在正事里面又说，国家治理应该不慕古，不流今，与时变，与俗化。因此，实际上在管仲时期，他改变了很多周礼的做法。虽然他也要求礼义廉耻啊，后面我们会讲到这个啊，讲到礼义廉耻，但实际上他所要求的是一种。兼容开放的这种这种改革的思维啊，他提出了以百姓为天的这种治国理念。他说：“政之所行，在顺民心；政之所废，在逆民心。”他说：“霸王之所使也，以人为本；以本则国固，本乱则国危，则国危。”他提出，你无论国家。那怎么发展？一定要与民分获，什么意思？就让人民分享生产成果和经济收益，必须另顺民心，符合人民的利益和要求。与民分获啊，就是要求让人民分享生产成果和经济收益，这个想法特别的重要啊。管仲他特别强调的就是经济基础的决定作用，他说。凡治国之道，必先富民。民富则易治也，民贫则难治也。他说：“这个国家要有市场，在市场中，人民可以获得更多的钱，而且呢，他也可以知道这个这市场交易情况，也可以知道人们想要什么，也可以知道这个这个是不是。”民生已经开始乱了。他说：“什么叫做有利可图？就是人们大家都同意的、都想要的那些东西，万人之所合而立也。就是说，我们所有大家都想要的那个东西，慢慢的就会成为治国的好的那一方面。因此，他认为要想使齐国强盛，必须致力于经济改革。”经济改革是国家强盛的基础，也是让人们遵守这个法律、遵守礼义廉耻、稳定稳定社会秩序的物质基础。虽然他也重视道德，说礼义廉耻，但是他反对空谈礼义法度，就是和后后面孔子的那些完全不一样。他说漫谈漫谈那些仁义道德都是有问题的。他说。只有先解决好人民的衣食住行等基本生活问题，让人民免免于受冻挨饿，才谈得上贯彻法令和申明教化。因此，他提出了一个我们到现在为止都很清楚的东西，就是“苍廪之实而知礼节，衣食足而知荣辱”。他设置了这个关山海之后。盐官铁官就是因为是国家垄断经营不纳税，同时他鼓励盐的出口贸易也不纳税。农业的方面，他改革了这个税赋制度，按照土地的好坏征税，然后提高土地的利用率，使得人民愿意就是能够得到温饱，不愿意去背井离乡。他号召人民去开扩，就开垦那个荒地，兴修水利。种植五谷桑麻，饲养各种各样的畜生，然后去耕织，去交易，去把生活变得更好。实际上，它是靠税收来进行调节，也就是原来的那种方式，它都改了。后面我还会讲它怎么改的，但是主要的办法就是税负改的很低。管子《侈靡》第三十五节是这样说的：“他说，百姓无保。”以利为首，一上一下为利所处，利然后能通，通然后成国。什么意思呢？他说老百姓啊，真的其实是什么都没有，他所以他才他会把这个求利看得最重，就是整天的奔波呀、干活啊、辛苦啊，都是为了利益啊。他说你只有这个有让这个人民有了财、有了财、有了钱。你才能有这个社会的物质流通，你有了物质流通以后，这个、国家才富裕，才能上这个国家，能成大业。所以呢，他现他要求就是把这些商人呢、啊，就是集中，然后让他们观察这个。他说：“你说商人啊，他会什么时候他会集中起来，就愿意到你这儿来做生意呢？”他说：“商人们。”总是去看，哎呀，你看这个年景怎么样？哎，我这个这个这个四季怎么样？哎，这个货物哪个要好，哪个坏？商人们都会预知这个市场的物价啊，他们一天到晚的就是奔波来奔波去，然后就是卖这个弄那,那个，就这些东西其实最后都你想要什么，他最后都能有。为什么？因为商人们逐利，他才会跑来跑去，一会儿去这儿，一会儿去那儿。哎，你让这个。所有的东西都会到你这国家来，你不需要着这个急。只要你国家富裕了，一切好东西都会到你这儿来聚集的。因为商人是逐利的，而人民也是逐利的，因为他没有其他东西，只能逐利。说国家就应该顺应人民逐利的本性，因势利导啊，让人民过得生活很美好。自然而然就安定下来了，让人民自己变成富裕。他说：“社会上发生的乱，从根源都是在根本问题上，就是你治国的人要用这个你你做这事儿可是有害的，来约束别人，用这个力来引导别人。你看你做这事儿吧，能得到好处。哎，掌握人们的利害观，让人家觉得我这个做一个好人，做一个人，做一个这个这个这个、这个、非常好的人，那我就能赚很多钱。”我的这个财富就能增加，我的这个过错就能减少。说这个凡人之情，见利没有不追求的，见害没有不想躲避的。商人做买卖，赶好几天的路，一个商人夜以继日的去做去做买卖，恨不得一天赶两天的路啊，夜以继日，千里迢迢跑到那儿去，为什么？因为有利。他渔民下海捕捞，那海那么深，有可能就死了，有可能就淹死了，有的时候。这个要要留好久啊？为什么他肯不出来呢？因为他可以得到利益啊！他能捕捕到鱼，拿到这个珍珠啊，就去卖，他可以赚到钱。所以你利之所在，即使山再高，人们也会上；即使水再深，人们也愿意去去去去那个从到到到海里去捕鱼。所以你治国的时候，你要把持住这个利益的本源。让人们自然而然的羡慕，干干干干心心的去做，这样你不需要推动人家，人家自己就会去做，用利益去领导，既不烦民又不扰民，人民就自然而然的富裕。因此，他实际上很明确的在强调什么？他说，实际上，国家把经济建设好了，用利益去推动人民过上美好的生活，这是第一要务。他说：“国家要是否能够安定，人们能够是否能遵守法律，都是与经济是否繁荣稳定密切相关的。所以他的想法就是一定要跟各国都搞好关系啊，然后让四方的商人都到他这儿来做生意。而在本国呢，他做了很多很大胆的改革，就是第一件事儿。”就是废除了西西周以来土地都是普天之下莫非王土的这么一个概念，把这个齐国的井田制给废除了。他建立了土地税收制度，允许土地买卖，啊、呃，承认私有制，承认土地私有制，并且呢，根据土地的肥积程度制定相应的土地税收，让这个税负呢变得比较合理，变得比较合理。然后设盐官，就是专门就管盐的这个这个官员，专门做来蒸煮盐；设置铁官，专门制造农具啊，就是铁制的农具。然后同时呢，发行这个发展渔业，就国家铸造钱币，调节市场物价，并且鼓励跟其他的这个诸侯国。搞贸易啊，你可以把那个鱼啊，把这个这个这个这个铁器啊拿出，把盐呢、啊、拿出去卖，啊，然后卖的多呢还有提成所以他同时呢，他还有这个，就是为了招一招这个这个这个商人到齐国来做生意呢。他专门为各诸侯国的商人建筑了这个这个专门的住所啊，而且呢，说你带一辆马车来齐国经商的商人呢，他给你。提供住所，还能提供免费的食物啊！如果你带三辆马车来齐国经商的商人呢，除了提供住所、食物外，还可以免费提供马的饲料啊！如果你要是能够把这个五辆马车来这个齐国经商的话，提供仆人，还提供美女，这么多好事儿啊！你让这个商人就开始到处的商人，都来来了。不仅来，还可以告诉你，你你要是在齐国经商啊，所有的东西只收百分之二的税啊，这跟当时其他国家甚至是收百分之五十或者百分之百的税完全不一样，只收营业额的百分之二的税，几乎等于是免税的，几乎是免税的。所以各国就就所有的商人啊，当时所有各国诸侯国的光商人就是疯了一样的去齐国啊，因为。就说这到齐国做买卖，简直就是就是发大财呀、啊，免税也几乎，而且还管吃管住，还有美女。当然，美女的事儿我会后面会讲啊，就是所谓的妓院先祖啊，也是这个管中。这么招商引资，会不会赔钱呢？其实大家想想看，富商都跑齐国去了，那齐国的致富机会是不是有很多了？这齐国的这个消费能力是不是就很强了？在这个公元前8世纪的这位管仲同管仲同学，他当时对营商环境是怎么样的一个基本要求呢？他就是叫做“虚车勿所，徒步勿入，以远来人”。什么意思？就是说，如果你是空车来的，徒步背着东西来的，一律免税，连 2% 的税都不要了。你自己背着这个东西来来来交易的，空车来的。随便你，你进来我可以免税。这个条款写在了齐国城墙上啊，虚车勿所，徒负勿入，以远来人。什么意思？就是空车的啊，自己背着东西来进来的进城卖东西的，一律免税啊，一根钱不收。这。多少人？但凡有点小本生意，我种了点大葱，进到这个齐国去卖，自己背着买卖了一分钱没有，连百分之二的税都不需要。这么一来，这个齐国的交易市场，就这个市变得超级大、超级蓬勃。这个管仲在当时就想到了一个很重要的问题，他说啊，这个如果商业。人事这么厉害，慢慢的就会出现很有钱、很有钱的大商人。如果很有钱、很有钱的大商人就会出现什么问题呢？他说：“你看现在，他说你看啊，现在国军收这个农民税，我刚刚讲了，他已经进行了税收改革了。他说这个收税收改革已经很好了，很很利于人民啊，特别富有、特别肥沃的地收的稍微多一点儿，贫瘠的地收的少一点但是呢，你交税的时候肯定是交的钱吧？对吧？那老百姓收了这个玉米，收了这个，倒还没有玉米，那时候还没有玉米，收了谷子，那他为了交税，他肯定要急于把这个这个粮食卖出去，对吧？那在收获的季节，他就为了卖出这个钱，大家读过这个多收了三五斗啊，你肯定是价钱很便宜，然后呢，商人肯定就借机压价，压了很低的你的价，然后把这东西买下来了。然后等到这个冬天特别冷的时候，这个这个也没有东西可以收获的时候，那些大商人呢就会把这些积蓄来的东西卖很高很高的价钱。那人民是不是过的日子还很坏？为了解决这个问题，啊，就观众就说：“然则人君非能犯积蓄积聚，军械不足，分定财力而调民事业。所以君，则君虽强，本去耕而自为耕弊而无已，乃使乃今使民下相易耳，恶能以为智乎？这话什么意思？他说：“你这个作为一个君王，如果你不能把这个在物价很高很高的时候去把那些囤积的东西卖出去啊，你去调剂那个余缺，在特别就是便宜的时候，你不去大量收购啊。”把这个让人让人民就就把社会再抬上去，造成人民的花费很多。你所谓的就是加强农业督促生产，自己在那无形自己的铸币，那只能造成人民互相奴役。那这种情况下，国家治理就非常差了啊！他认为这样治，那就是国家治理非常差啊！他认为这个国家不能够让这个让老百姓被三重四重的压迫。你国君要怎么做呢？要把这个用你自己的这个财货啊，去调节这种物质极大的贵或极便宜，特别是像粮食这样的东西啊，你让人民知道不能够这个相信某些，就只能靠某些大商人他们的好心去去完成这一个事，而是由国君去调节物价。这话它叫做：“故假人成其地，以守民之时；贫者失其财，是重是重是重贫也。农夫失其五谷，是重节也。”你说什么意思呢？就是说，你作为皇，作为这个国君，你必须要善于调节这种物价，特别是粮食的物价啊，以念让人民受多重苦啊，受多重苦。实际上就是他轻重学中的这个储备的问题，就是对这种基本产品，就在农耕时代可能就是粮食和货币，他要求进行储备啊。他认为国家有十年的粮食储备，人民可能粮食还不够吃，这时候他就想用技能去这个换取这个君主的这个俸禄。然后呢，因为国君呢有经营这个。盐铁专卖的收入，而人民的用度也不够，不够多，他们就会想用自己的工业去换取这个君主的金金钱。所以呢，国君只要掌握了粮食，掌握货币啊，就能够依靠这个国家的这个结余来帮助。什么意思呢？就说国君要存钱，你要用钱去让人干事啊，你没有足够的钱，你没有办法去。让这个公务员听你的话，没有办法让人民听你的话。你要用钱去让人做事儿啊。五谷食，你是人们所用来养命的东西啊。你那个黄金刀币是民之通施也啊。你要让民出力，你要付钱的。因此他说：“夫民有余，则轻之；故君，故人君敛之以轻，民不足以重之。”故人君散之以重，敛积之以为轻，散行之以为重，故君必有十倍之力，而财之旷可得而平也。什么意思？市场上商品低廉的时候，政府收购；市场上匮乏的时候，这个政府要卖出，以便平稳市场。一方面获得财政收入，另外一方面。这个价格低廉的时候，政府一收购，这个价钱自然上去了；商品匮乏的时候，政府一卖，这价钱自然而然也就下来了。这样平稳市场啊，同时获得财政收入。经常有人跟我说你看法家就是不好啊。你看管仲也说：立初一孔者，齐国无敌；初二孔者其，其兵半；处出三者，不可以举兵；出四孔者，齐国必亡。啊，他就是说，你看，我所有的利益都得是一个国君来的，这不是加强军军权吗？呃，确实啊，有这个加强军权的作用。但是，根据我上面讲的，他的意思是什么呢？就是老百姓可以服从军权的管理啊，让国家政府来进行调节，但是他不能被三重四重的压迫，因不能因为有一些不法商人他在那儿哈捣乱。造成了这个政府对这个物价没办法平稳，这样的话，人民就只能指望着这些大富翁的商人良心好，而所有人都是重利的啊！这个这样你不可能去进行调节，因为管仲那个时候还没有脱离民权的这个这个，没有到这个民权这个程度，他还是希望这个国君为了让他自己成就霸业，能够对人民更好一些。啊，以这种方式造成国家的富强，以他为目的的啊，并不是说啊、哦，这个国家是民有民民享民有民治民主国家不是啊，不是呃、啊，这个管仲的想法和他的做法是希望这个这个国富民强啊，是让国富民强，使得这个齐桓公的霸业可成。但是从客观上来说，他是希望人民是富有的。嗯，那么他在国内采用了这种，嗯，就是如果要是农民这个收获的季节啊，我拼命的买，这个这个冬天物资匮乏的时候拼命的卖，这种平抑物价的方式呢，是对本国也就是齐国人是这样做的，但是对外国他是怎么干的呢？哎，到外国他是以高价吸纳。诸侯国的战略物资，也就是谷物，叫以重藏轻，什么意思？这有又有一个故事。今天我们就先讲到这个故事，然后讲完这个故事，我就呃暂时先告一段落啊，因为时间的关系。嗯，在那个时期呢，有两种著名的丝织丝织品，叫齐纨和鲁缟啊，这两种都是非常非常著名的。然后呢？当时呢，齐国人以自己穿的这种纨，这种这种丝织品自豪；鲁国呢，以这种稿，穿这种丝织品自豪。管仲呢，又要求这个齐桓公啊，说你啊，从现在开始，所有的服装面料都不再用这个齐完了，要用鲁缟来制。然后命令大臣也要穿鲁缟，然后以便百姓效仿，这个稿价就会涨涨得不得了。然后呢？同时禁止齐国百姓织缟啊，然后可以这个进口。这么一来，大家一看，哇塞，国君穿这个缟真好看哎，大臣也都穿，这时髦啊。于是齐国上上下下都在穿鲁缟。那鲁国一百姓一看，哇塞，这东西可以卖高价呀、啊。而鲁庄公那个时候，就是对这种这个鲁缟出口啊。那是可以收好多税的，能收百分之五十、百分之百的税。哎，全全国玩命之搞啊，送给这个齐国。然后呢，同时呢，粮食他他买，管仲买你们粮食，你们谁种粮食我买，买也买镐，也买粮食。这样一年之后，全国鲁国全都在种这个，全都在种这个，就是这个这个能织鲁稿的东西。不再种粮食，都去织那个稿去了，因为能卖高价呀。突然之间，管仲说：“禁止进口鲁稿，要求大家宣扬爱国主义，必须得穿那个旗纨。”所有人都改成旗纨了啊！然后禁止全国人民穿鲁稿。突然之间，鲁国的鲁稿堆积如山，你想买粮食，没门也没有。而且要求不允许卖给他的粮食，如果这个鲁国的自己的粮食不能自己向其他国家买，对不起，其他国家的粮食、处理粮食都被齐国给收购了，这样齐国就一片饥饿，鲁庄公被迫屈服，签订了奉齐桓公为霸主的协议啊，才换来的一些粮食。用这种办法，他又高价收购了鲁国的牲畜。代国的狐皮，衡山的鸡血，从而制服了楚国、代国，吞并了衡山。这个故事也是大家很常见、很听说、常常听说的啊。也就是对于重要的民生物资是不能专门依赖进口的，这是属于战略物资。在当年的情况下，就是谷物是最重要的战略物资。呃，今天已经一个半小时了，然后明天呢，我们继续。明天可能首先就要讲讲女旅，履。事实上，这个嗯，管仲的经济方案还有很多很多，我只能是提出一些比较有趣的啊、嗯，肯定还有好多内容没有讲。非常高兴啊，今天继续讲管子和法家。啊，有人问说那个我是不是重庆雍和？大家觉得我口音有重庆口音吗？啊，我显然不是重庆的。我这个微信名用过三个，一个是我的真名儿，第二个呢是这个吃货融合，因为我不折不扣的是个吃货。第三个呢就是北京融合。啊，为什么要用融合呢？因为那个这是跟人打赌输了。因为《山海经》中“雍和”是个很惨的名字，当年汉人用来戏弄这个雍正皇帝的啊，就是当时在雍王的时期，雍王府的名称，用来戏弄这个当年的四皇父子。昨天呢，我们讲到这个管仲的一些基本的情况，也讲了他在经济改革方面的作为，嗯，他的轻重之学。他对内对外的政策，经济政策，嗯，以及就是他是怎么样去改进民生，然后富国强兵的，包括他怎么采用一些经济战，嗯，制服这个鲁国、楚国、代国吞并横横山的啊，这种就是所谓的齐纨鲁缟这个词已经成为一个。成语了啊，就是外貌的一种阴谋，实际上是考验执政能力的一件事儿啊，很了很了不起的这个，就是在公元前八世纪、七八世纪的时候，我们中国已经有这样的聪明的人啊，但是他的经济政策呢，相对来说是所有人都能看得见的，而且也是大多数人比较赞赏的，嗯，但是有一件事儿呢，是很多儒家。经常心里提起的，我一提起管仲，就有人说：“你知道昌吉业的这个这个谁谁首发吗？”然后以此来打击观众啊，这事儿我觉得没什么，我可以讲这件事儿，就是米旅的产生呗。嗯、哦，在《战国策·东周策》里面就记载啊，他说：“齐桓公宫,宫中七士，米吕七百，国人非之。”管仲故为三归之家，以养皇宫，啊，所以就出现了女闾七百之说。这个女闾呢，实际上就成了这个，嗯、呃，就是娼妓的住处或者妓院的代名词。这种说法呢，在《韩非子·说难》里面也说了，他说：“昔哲皇宫宫中二世，妇女三百啊，妇女就是女闾啊，这个妇女闾七百，也就传作女闾三百。”啊，这就是互相印证了。嗯，管仲肯定是开过女旅啊，然后所以呢，据说是娼妓业把这个管仲当做本行业的祖师爷来祭拜啊。据说现在有些地方还在拜管仲啊为祖师爷啊，有人就说这是娼妓制度的创始人啊，这个就说是这个管子之齐呢设这个女旅七百，征其业和之资以充国用。谓教坊花粉钱之始也。儒林中人呢，也有诋毁这件事的，说其民女,女之愚乎？管仲向王公旷天下而立民女,女之法，以为圣门之徒所羞称也。说什么意思呢？就说哎呀，这事儿就是后世儒学之士都羞愧难以提及的事情啊！啊，这是管仲这人没没劲、啊、他居然就提倡这种国家妓院啊，这种就是。人品太次，嗯、呃，事实上呢，在那个时代，在那个公元前，嗯、呃、七八世纪的时候，其实，在周礼时期就是大夫啊、公卿啊，家里边设这种女伎，然、啊、就是唱歌跳舞的、陪人的这种买人求人的丫头，然后教他们唱歌跳舞啊，然后碰到好朋友来啊，可能送一个啊，这样。这种事儿很多啊，很多。其实你去看看后来秦王嬴政的母亲是怎么来的啊，这都是很常见的事情。嗯，但是呢，他没有国家型的这种积怨。嗯，这个管仲他就觉得，我们昨天讲过，他为了吸引投资呢，就对这种带了三车五车啊，这种汽车这种几几车以上的这种大商人，他怎么去就是优待的。这个优待的方式呢，就是，就是如果你的这个货物超过了五车，那不仅是管你吃、管你住、管你仆人的费用啊，还管你这个马，这、就、个、是、喂马的这个费用。此外呢，还有这个漂亮女人陪。那这些女人从哪来呢？那管仲就跟这个齐桓公建议成立女旅，就妓院，国家妓院。实际上，“女妓”这个词早就有啊，“娼妓”这个词是后来认为是从这个女旅来的，但实际上呢，当时的这个齐国就只不过把这种家妓的形式变成了国家妓院啊，通加通通过这个收收就是征税，增加了政府的收入，而且呢，实际上吸引了这个投资啊，基本上是主要是这两个，同时呢，其实还有。另外几个好处，嗯，这事儿你说它是好事还是坏事？因为它本来就是存在的，只不过它组织起来了，然后国家还要给什，嗯，就是纳税，成为一个职业，大概是这么一回事儿。嗯，就是你们要想攻击稳重的，拿这事攻击他，我觉得，嗯，实际上你去看看希腊，古希腊都有这个、呃、过程。嗯，管仲呢是中国历史上倡导改革的这么第一个人、嗯。他废除了这个，我们昨天说过，他废除废除了周朝的这种“普天之下莫非王土”的这这种制度。嗯，废除了井田制，建立了土地税收制度，允许土地买卖，等于承认了土地的私有化。同时呢，他还建立了常备军。啊，这个常备军是怎么回事呢？一会儿我们专门在讲他政治制度的时候，啊、会提到这件事儿。啊，但是他的这个变革呢，跟商鞅变法是不一样的啊。但是他的这个变革对推动整个齐国的社会进步有很大的作用啊。他这个改革呢，已经超过了周礼的范畴。虽然他一直说要讲理啊，要讲理，但是他并不在这个理的范畴内做事。大家可以看到，管仲对于。他主张的实际上是富富国强兵啊，与民分货啊。然后呢，这个与民分货就是和这个老百姓分钱，就有一部分钱给老百姓。然后呢，他的他的这个刑罚呢和他的这个奖赏制度呢是劝之以赏赐，纠之以刑罚。这什么意思呢？就是你做好事我给你钱，给你奖赏啊；做坏事呢，我就拿刑罚来处罚你。这是一个基本的法治思想，所以把它认为是法治的先驱。那我们就讲讲这个管仲的法治改革。呃，我刚才发过一点那个，就是嗯，《左传》里边齐语的内容，就是管仲对皇呃皇宫以大树这部分的内容，就是修旧法，择其善者而业从之，足之民以无才而敬百姓，则国安矣。什么意思啊？这是就是实质上这句话呢，在不同地方，就是不同人的引用的时候，这几个字啊，可能有些不一样的地方。但是“择其善者而从之”这句话，我相信大家在平常生活中都会用到啊。这个是管仲的一个很重要的思想，就是说要对这些周朝的旧法令进行检查。将那些有利于国家发达的规定加以改造，为当世所用，啊，使得立法呢要同俗同好恶，在执法的时候呢，他就认为一定要根据这个人民对什么喜欢，对什么害怕，那么人民肯定都是好利恶害的，就是说他不愿意，他一定是想要想要利益，而不愿意被被惩罚这样子的。所以呢，他要保证法令的贯彻，必须就是劝一赏赐，就以刑法，也就是好事儿鼓励给钱给给赏赐，坏事儿我用刑罚来处理你。那么，虽然他实际上管仲是也是提倡道德的，他叫做他把这个礼义廉耻比作国之四维，在《管子牧民》篇中就指出啊，他说礼义廉耻是很重要的。礼不逾节，义不自尽，廉不避恶，耻不从汪。什么意思呢？他说，你要有一定的礼，就会不逾越应该守的规范啊。就是你，你对这个上级啊，对什么还是有一定的这个制约作用的。你不会想着我去啊，我现在是一个普通百姓，我就直接当皇帝，我跟皇帝怎么怎么样做，这个就会有一些愉悦啊，愉悦逾越应该守的规范啊，这样的情况。他有意呢，就不会这个妄求、妄求、妄妄妄妄求进，什么意思呢？就是说你这个在意义上面去有有这个有自己的底线，那么你就会做一些就是就是就是在自我的问题上，你就会有一定的底线，你不会为了自己的利益去伤害别人啊，是这个意思。然后廉不避恶是什么意思呢？就是说你官员守廉。就不会掩饰过错，就不会让你去做一个纯恶人他、啊、实际上礼义廉耻的廉中已经规范了这个官员的要求，耻就从邦呢，就是说你知道这个羞耻，你就不会跟这个坏人同道、同流合污啊，大概是这个意思。他很强调礼义廉耻啊，但是呢，他在强调礼义廉耻的时候，并不是放口炮。他是以奖赏的方式、赏罚的方式来去做这些这个工作的，所以他一方面要求你守礼，另外一方面呢，就打破了周礼里,里面任人为亲的这种亲亲原则。就是啊，因为什么我让他去做这个事呢？因为他是我亲戚，因为他是国王谁谁谁的亲戚，这在周礼之中这是在理儿的，因为因为这个周礼之中所有的诸侯都是亲属。公卿之中也是以谁谁谁的儿子、谁谁谁的这个血脉为亲的，而这个从江上开始，齐国的这个制度里面就要求破格选拔人才。他在破格选拔人才上就制定了匹夫友善、可得而而举的这个政策，就是说，这个地方官员呢，你必须要去选拔那些你认为合适做官员的人，这是你的一项基本工作。你要选不好的话，你要有相应的处罚措施；你选得好的话，要奖励，也就是举举贤的这个动，这个这个等于举贤背书，就是成为地方官的一个基本的工作。同时呢，就是对这个官吏啊，对官吏是有处理的。就比如说我们昨天讲过，他曾经说过，就是如果你是空车进城，还有这个就是你背着东西，你没有。带这个东带其他的东西，你背的东西，用人人就是空手手负这个东西进了齐国，然后这种是免税的。但是如果军事或者是其他官员向你收税了啊，这个是要对这个官员，行之以法的，就是要法律要处理他啊。同时呢，他出突,突破了这个周礼里面礼不下庶人，刑不上大夫的旧传统，什么意思呢？过去啊，就是如果你看整篇文章，有人跟我争过这件事儿，什么意思？这个文章里面前前后后是这样的，就是过去呢，如果天子出行的时候碰到什么级别的人，比如碰到公卿，他这个手要扶住这个这车子的轼，然后呢，就是等于点头微笑，然后这这个这个公卿或者大夫他们有什么样的礼节，比如说下车去去躬身去去问候这个诸侯。基本上是这么一个情况，但是就对这个普通百姓就不要求了，除非你正好碰上那个这个车的时候，那你要从事就是按照最低一层的官员那个方式去去拜见这个这个、呃、国君啊，就这个诸侯啊，其他的呢就就就就不要求了，你你即使没去下车去去礼拜，也不要求你行礼了。而行不上大夫呢，就是一般情况下，大家知道司寇就是个大夫级别的啊。他认为大夫级别不能审大夫以上的人，而且过去的这个大夫呢，基本上都是谁谁谁的子弟啊，就是都是有血亲关系的。那么他们适用于血亲处理啊，就是由诸侯直接命令他们怎么怎么样，因为那个大夫以上的官员都是他自己任命的，而且都是。一般都和他们有点各种各样的亲缘关系，嗯，所以呢，他就会执行家法，不是不执行这个国法，所以呃刑不上大夫，就是不按照这个司扣是处理法律事务的，这个司扣不管大夫以上的人啊，你有什么问题听国君的啊，基本上是这样的情况，但是在管仲期间，他就把这条给废了。如果你是无论你是不是贵族啊，是不是这个秦桓公的亲属，只要你犯法，一一律于民从罪。这也是后世儒家一一直在指责这个法家不近人情的地方啊，因为这个孔子是当过司寇的人啊，他就是大夫这一级别的。那么这个级别的人，他认为就不能在国在普通的这个刑罚去考虑的是，是是的情况了。他应该是国君直接。命令啊，应该是这样的，所以呢，这个就觉得既然既然这种国君的亲属或者是贵族，你居然也去用刑法来处理一个小小的大夫，就可以审这个公卿一一级的人，他认为很不合理啊，很不合理礼法所所规定的内容，所以对这个法家认为他是苛刻言行，但实际上主要就在于突破这个礼不下数人，刑不大夫，但是。管仲的法治思想呢，他是这样的，他说的是，就择其善者而从之，就是就是刚才我们说的择其善者而业从之、啊。当然有的人有不同的翻译，有各种各样的这个说法，因为可能字的就是不同的版本上会有些小差异，但他意思很清楚，他就是说对过去的法治不能简单的废弃或者否定，而要选择好的地方。加以创造性的运用，这是一种改良的思想啊。他说：“这个旧法呢，实际上主要就是西周定的一个礼制，还有刑法制度。过去在西周，西周的时候呢，就是什么叫做法呢？是凡是有成写成条文的刑啊，叫这个法啊。有有人说，中国过去的法太太严苛了，周礼可没那么严苛。”儒家可不那么严苛，这话说的完全不正确啊！儒家强调的是周礼，周礼有有其实有很多很多的很严格的刑法啊。周礼有一个周礼的内容里面记载在《尚书·旅行里面，刚才我在这个在给大家打出来了，《旅行这部你可以去搜一搜。就光割鼻子有一千种原因啊，杀头有一一千种原因，有几千个特别特别的恐怖的残忍的刑法。嗯，就是在周朝时候，《周礼》里面明确规定的。只不过周朝有个明确规定，就是凡是条文和法律，一律不允许公布啊，不允许公布。这个东西就是谁也掌，谁当司寇谁掌握，他怎么认定就怎么认定。嗯，所以管仲在继承《周礼》的时候呢，就开始对《周礼》进行动手啊，择其善者而业从之了，就改旧法。什么叫改旧法？他主要做了这几方面的改造。第一个呢，实际上是假装尊王攘夷啊，就是表面上维护这个周天子的地位，实际上呢，主要是建立这种齐国的霸主地位啊，建立齐国的霸主地位。有什么事儿，咱们先别打仗，开个会，一起开个会。嗯、哦，这个齐国的这个是老大啊，齐桓公是老大。基本上听听大哥怎么讲，基本上是以霸主的形式，嗯，让这个解决一切纠纷啊，就九合诸侯啊。实质上呢，这个齐桓公也确实干了好多事儿，比如说主宰这个周天子继承人、各国的继承人，包括帮着人家去打击少数民族。另一方面呢，他主要是突破了这个礼不下处人、刑不上大夫的一个传统，强调万物代理而后定，用礼来教育。引导这个民众，同时呢，如果这个贵族就是这些贵族犯了法，他就会就你你不是原来把你可以给你一块封地吗？你因为办了什么什么行，你就这个封地取消啊，直接就就把这个贵族的这些权益给取消了很多。所以实际上当时的这个齐国的一些旧贵族是非常生气这个管仲的做的事儿的，但是呢。由于他们之中，也就是这些大贵族自己子弟，也会去在这个官场面，就官场海里边得到一些利益，就这种反对的声音慢慢被压下去了。这也是后来为什么商鞅跟管仲有极大的差异。等将来有机会的话，我们还可以讲讲商鞅的变法。谁都不能知道到底形势什么样呢？只有司寇自己本人知道。法度本身没什么用啊，主要是靠君，就上级的这种宽厚来完成的。呃、哦，上级让你死，你也是死，你也该死啊！就就就类似这种的，比较轻视法度，行不可知，轻视法度。他呢主张以法令作为人们言行的准则，以公开的法律作为标准，以赏赐来鼓励这个守法，以刑罚纠正这种违法。特别是我刚才讲，就是讲过这个有关空车勿所，啊，就是仆妇勿所，就你你要是空着车进。是你这个齐齐国，你你背着东西进齐国做小买卖，那都是免税的。谁要收税，追究责任，这个内容是写在城墙上的，这是从来没有过的。在周礼里面，禁止刑是可知的啊，就是可刑是不可知的。那么，管仲的主张是以法理政，以法统军，以法治民，在制度上把这三个。结合起来，他就，这是对他理智最大最大的一个修正啊。实际上，他的一个治国的总方针叫“做内政而寄军令”。刚才我在那就是给大家打出来的几个字，“做内政而寄军令”，这个是也是写在《左传》里面的。他什么意思呢？就是把战备的内容隐藏在政令里。什么意思？就是寓兵于农。把军事制度贯穿在行政行政制度中，用法律来规范人民的行为举止啊！以这种明确的法律条文，以这种周曾经不允许知道的这个法法不行不可知这种状态，改变成已知的条文。那么，寓兵于农是什么意思？就是说，他让这个四民分居定居。我刚才讲了分居定业，什么意思？就是实际上叫做三国五笔的制度，它就是在这个呃过去周礼呢曾经是国笔制啊，就是他自己的这种这种就居住的方式，跟嗯、呃、就是齐国改革以后是不一样的。齐国是把这个国都呢划分为二十一个乡，其中呢工商乡六个。这里边的乡民呢，就只是做工业和商业啊，不服兵役。然后农乡十五个，这个农乡平时种田，战时当兵啊。国都以外呢，划分为一族乡县，设官员管理。十县为一属，全国五个属，有五位大夫管理。嗯、大家可以看到，这是后面的郡县制的一个雏形啊，郡县制的一个雏形。啊但实际上，在当时的齐国，这很重要。为什么呢？因为我昨天讲过，齐国是一个平原比较少、丘陵丘陵地带比较多的地方。而它这个关山海的原因，就是因为它海岸线长，有很多很多的矿藏。有你想有矿藏在哪里？一定是在山上，肯定有矿藏。所以呢，这个就是丘陵地带有矿藏的地方，一定是农业收入很差。因此呢，实际上他把这个乡呢就变成了农乡一部分，坚决也要鼓励农业，同时呢又要鼓励工商业。怎么鼓鼓励工商业呢？这六个乡不用服服兵役。全国呢实际上是是整个整个全国五个署，这五位大夫管这五个署。然后呢由这个五位大夫向国军报告署内的情况，形成了全国一统的三级管理统治制度。这样。地方上的这个乡里面呢，每个乡它实际上都成了一个军事组织。也就是说，当你真打仗的时候呢，这个五家为一鬼，十鬼为一李，十里四里为一连，十连为一乡，五乡为一军啊。然后这样呢，就全国有三军，呃，国军亲自这个率领一军，两个上卿各率一军，就每年春春秋呢，通过狩猎。训练部队，提高部队的战斗力。大家想想看，如果这个部队的战士都是世代同居，然后从小就在一起长大，这个官兵的理解程度、了解程度是不是很强？实际上，大家想想看，有一个大问题啊，就是我不知道别人是怎么样，反正我个人是有这样的观点，就是你平常你可能跟你的就是。乡亲啊，或者是你邻居啊、朋友，有些小口角啊什么的都有可能。但是如果你天天跟他在一起长大、一起生活，就不管是怎么样，你有一个面子群吧、啊。如果你的这个亲戚、朋友或者这个或者这个同乡啊，讲一个口音的人被杀死了，你的这种同仇敌忾之心会怎么样？哦、啊，我觉得中国人实际是很很重视这件事的。反正我是很重视这件事的，无论是跟谁。哪怕我们有过口角，但我要是说说看到这个人真的是病了或者残了或者怎么样了，我绝不可能说是幸灾乐祸，而是觉得天哪，怎么会出这样的事情？能不能帮一下，或者是为他报仇？这是中国人的一个很常见的乡村心理。实际上，到中国从这个从管政时期一直到后面，几乎所有的时候，大家都是如果这这些战士。都是些同乡的人的时候，他的战斗力一般情况下会高一些。那么管仲，我上面讲过，管仲他弄了好多钱，就是通过各种办法，就是把这个国家弄了很多钱，就通过积财。目的在什么？富国强兵。富国强兵，一个是国家的储备要增加，要储备能够够十年的粮食啊。然后呢，一方另外一方面呢，强兵在什么地方？就是加强了。春秋季通过狩猎训练军队，然后每乡就大家一起在一起居住，然后增强凝聚力，增加这个彼此配合这个水平。嗯，这两种办法呢，实际上虽然是管仲是重农呃重商，但是它也绝不抑农啊，它实际上是要求官营的商业呃私营的商业手工业，然后农农业它是齐发并举的。管子的书中呢，他实际上对法律令都给了这个明确的定义和作用的理解啊，在这个管子七臣七主中说，夫法者，所以所以兴功惧暴也；律者，所以定分之争也；令者，所以令人之事也啊。他说，而且他在民法学里面说，法者，天下之成事也，万事之仪表也。在这个《管子·仁法》中说：“夫生法者，君也；守法者，臣也。法之法者也，民也。君臣上下贵贱，皆从法。此类为大致。这些内容是什么意思？他对法的作用给了明晰的定性定性啊、哦，就法是干嘛用的？法虽然是君主制定的，但是从上到下，从君到臣，从上到下，从贵到贱，都应该遵守法令，都不例外。这就是大治、啊、这就是大治。因此，实质上，在中国的历史上，敢说这句话的人，管仲是第一个。他说这句话的时候，全世界所有的法典都没有敢说这句话。有人说，这个法跟中国跟那个现在的法律是不一样的。现在有这个立法程序，呃，就是这个有有各种各样的程序，立法权不是在君主手里，立法权是在您这个您您选的这个这个立法会手里啊，立法人立法立法机构的手里，因为各国的情况不一样。嗯、啊，但是你你那个时候不是说了吗？夫生法者，君也是是君王制定的法，啊，你你这个法跟中国的法，跟那个现在的法律是不一样的。我承认啊，是不一样的，但是不要忘记，那是在公元前七八世纪啊，在全世界各国的法律，在最初是民意制定的、民选制定的这种情况，是到了什么时候才有的啊？在之前都是君王制定的。或者君王让人制定的，《管仲的管子禁藏》里面说：“法者，天下之仪也，所以决明决疑而明是非也，百姓所限命也。”什么意思？说法是天下的准则，是用来解决疑难、判别是非的，百姓的命运都系于法、啊、什么意思？对法条的每一条的规定是要斟酌的，正所谓“令从民心”，你要考虑人民想要什么。因此，实质上，管仲说，虽然说法是君王制定的，但是君王为了称霸，你也要考虑人民的利益啊。所以，治国之道，必先富民；民富则易治也，民贫则难治也啊。夫霸王之所使也，以人为本。政之所行，在顺民心；正之所废，在逆民心。所以实际上，这个民之情是怎么回事？他说，民之情都是欲生恶死，莫不欲利恶害。民利之则来，害之则去。什么意思？就说人民永远都会害怕，希望有得利益。害怕有些危害，那怎么办呢？那我们就应该因势利导。君王立法要理解民之好恶啊，一定要根据这个因势利导来加以利用。如果人民害怕忧忧愁，害怕这忧劳，那么我们就让他快乐起来；如果人们讨厌这种贫贱，那么我们让他自贵起来；啊、如果人们觉得害怕这种危险，那我们就让他安全起来。人民就害怕自己绝了嗣，就没孩子了。那我们就让他生育，说这样立法就自然而然的符合了人民的欲望，就会得到民众的拥护。就因人情而立法啊，实际上这也是很自然的，人们欲望之所在，其实也是自然法则之所在啊。自然法从哪里来？也就是人们普遍想要的东西。因此而得来的。因此，这个立法的时候，虽然他明确的说法要由君王所立，但他又劝君王，你立法的时候一定要考虑人们喜好什么，人们害怕什么，你要用这些来去引导民众。因此，他说：“王者以民为天，民以食为天，能知天之天者，斯可以。”因此，在《史记》之中，他说这个。以无成霸，平众称贤。素乃石林，斗不眼奸。转祸为福，威严或权，恐外左任，使以执鞭。成礼而去，人望存焉。什么意思？就说虽然虽然管仲是成了霸业啊，并不是真正的去像这个周礼一样把整个周礼给给给推广了，他是成了齐这个齐王的霸业。但是呢，大家都说他是个贤良的宰相啊，人民过得不错啊。这个连孔子也说，这个这个责任全靠他了啊。所以人民对他的评价是很高的。那么齐桓公在任命这个管仲当丞相的时候啊，他就经常向这个管仲请教，说：“我想称霸，称霸这个称霸，称霸诸侯。”我我我想称霸，怎么才能做呢？就有一次，他就问说：“寡人喜欢打猎，是不是对这个齐王的霸业、齐国霸业有危害啊？”管仲说：“没有，没事然后这桓公，齐桓公又问：“寡人喜欢喝酒，这有危害吗？”管仲说：“也没事儿。”这个桓公又说：“寡人还喜欢美色，喜欢美女，这这对霸业有危害吧？”管仲说：“还是没有。这个”这个这个齐桓公非常意外，说：“啊，这三事儿就是从小这个师傅都告诉我说，这都是不能做的呀。那这都可以做，还什么不可以做呀？”管仲就说：“说做君主的、啊、最重要的做事是不能优柔寡断，不能迂腐迟钝，你必须修好静林，先内后外。”待时而动，以自己治理好自己，才能治国求霸。这是观众最重要的思路。我们讲过这个路易十六，路易十六为什么不行？做事优柔寡断，颠三倒四，一会儿这样，一会儿那样，跟、嗯、那个财政大臣一会儿这样换一个，一会儿换一个，一个是主张这个的，一个主张那个的，都是你选的人。然后你认为这个也不行，那个也不行，换来换去。不正确，忽左忽右，忽前忽后，这就不行。管仲对于中国的整个司法、整个法治体制，实际上几乎起到了奠基人的作用。因为他给法律的一个定义是什么？法律令这三个给出了定义和作用，同时他给定了一个原则，就是无论君臣，无论贵贱，无论老少，都按法令行事。而制定法令的时候，你要考虑到人们的好恶这其实就是中国第一次考虑到用法治天下的方式啊。当然，跟现代的法治有差别，我承认是有差别的。但是这个思路已经有了法治的基本基本的特征。因此，你如果看到全世界的法典的话，你会发现。这个法,法律思想已经比很多法律思想先进多了。所谓法家，就是提倡用法来治理国家啊。没有一个组织，没有学派叫法家，是后来人们在这个谈论这种就是诸子百家的时候，归类说啊，确实有一派人，他们总是提倡用法来治理国家啊，跟这个就是。就是儒家用这个人来来治理国家，两码事儿啊。于是大家认定这些人属于法家啊。我个人认为，在法治这个问题上来说，用法来治理国家上来说，管仲是最棒的一个人啊，是最棒的一个人。事实上，除了管仲，还有很多人，比如李子、子产、吴起啊，等等等等，什么呃，申子、申子、乐毅。啊，等等等等啊，他实际上呃，基本上都是以这种法要告知啊，法要让民众知道，然后用法治来、呃、治，用法来治理国家，都是这个思路啊。你比如说，举一个例子，公元前536年，就是子产当政的第六年，子产这个人就把新制定的刑法条文铸在200斤的铁顶上，就铸成了一个铁的顶，啊，放置在。王宫宫呃就是王宫门口，但百姓都知道啊，这就是新的法典，这就是著名的中国著名的刑顶。在法治的问题上几乎是这样的。我们总是听说各种各样的法典，其实中国也有，就是这个子产的刑顶。啊，这是在公元前五三嗯，这个刑顶呢是在公元前五三六年公布的，是中国第一次公布成文法啊，中国第一次公布成文法。大家知道，其实我我讲过这个，嗯，文艺复兴啊，《查士丁尼法典》是什么时候啊？就是我们现代民法呃法典差不多都可以追溯到这个公元五世纪，而实际上中国是在公元前五三六年就有了中国的刑警，啊，一点都不比其他的文化版，啊，实际上是很早的一个文化，只不过这个礼法之争。一直都是存在的，因为从西周那个时候开始，我刚刚讲过，西周以来以条文规定的刑就叫法啊，这个这个这个那个时候就规定了很多很多的法的法的要求，在这个《尚书·旅行里面就说了，他说那个时候的法也好，刑书也好啊，就是都不能向民众公布啊，为什么不能公布呢？就是。因为很多人有反对公布这个法啊，就是很多人都反对过，只要是明文公布法，就很多人都都都都反对啊，都反对。比如说孔子，孔子就是非常反对公布成文法的，嗯、啊，他曾经反对过，就是有一次，当时赵国、晋国的赵鞅铸刑鼎啊，是第二次公布成文法。孔子非常的反对，他说：“尽其亡乎？失其度也。”什么意思？后后面说了一大堆，你可以去查这部分的内容，说的什么意思？实质上，周在征服殷之后，用于统治整个中国的都是亲属，很少很少功臣，主要是亲属、啊、亲属关系这是一种宗法关系。周天子派他的亲属去各地代其统治啊，这这种关系。实际上就是周天子是天人之仁宗，分封的这个诸侯呢，在诸侯国内是大宗啊，然后诸侯之下是卿大夫士，然后才是百姓。所以这种宗与宗之间的纯授语是天子建国，诸侯立家，卿治侧室，大夫有二宗，士有立弟子，庶人工商各有分亲啊，是是以民服其士，服事其上而下无寄觎。实际上，这就是宗法制度，也就是儒家的根本。整个的封建宗法制度都是要求以民民服侍其上，而下无寄于。也就是说，巩固以周天子为首的整个的这个这个这个这个宗室啊，这是对他们主要的目的啊。他这个封建宗济以平以以,以分平州，这是他的目的啊，这是他的目的。所以，他这个诸侯国的权力是来自周天子，自身并没有真正的独立主权。土地也是普天之下莫非王土啊，这都是《左传》里面说的。嗯、啊，这个土地虽然分封给诸侯了，但是所有权原则上还是周天子的啊。大夫们受封于诸侯，归根究底还是天子的。所以，实际上这个当时的土地是天子所有，并非私有。而实际上的履行，就就是《尚书》里面履行三千行例啊，三千行例，行例《汉书》这里面刑法这里面也是这么写的。实际上有很多很多的刑法，比如说大辟之刑就两百啊，五行之刑三千，只是没有明确的公开而已啊。他用重点啊，其实都非常的。严刑峻法在中国从来都是很悠久、很悠久、很悠久的，而法家的主张只不过是把这些法条公开出来。你在立法的时候就会想到人们想要什么，不想要什么。实际上，这才是管仲被认为是法家的主要原因。因此，实质上，当管仲提出以人为本的这个原则的时候。提出这个法条来保证人的权利的时候，实质上已经开始摆脱人治了啊，已经向人治发出了挑战了。所以，像这个孔子他们一直都反对这个管子的没有理智啊，就没有理的不不守理啊，不守礼。我刚才发过这个八义里面，就是《论语》八义里面对孔对这个管子的，就是。诋毁之词啊，当然他也有赞啊，也赞我也我也讲过了。我我个人认为啊，法律法令条文你必须公开，让人理解明白易懂，老百姓都能知道，你才有可能遵守法令，而不是把法令藏起来啊，人想说怎么样就怎么样啊，这是我想说跟大家交流的内容。谢谢大家，辛苦了。